1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on continue notre tour d'horizon des autrices et illustratrices de bande dessinée à redécouvrir avec Jessica Cohn, agrégée d'histoire et docteur en histoire contemporaine, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée. Jessica, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine dernière, tu nous as raconté un petit peu le parcours de Florence Sestac. Aujourd'hui, tu nous parles de Joël Savet. Qui est Joël Savet, Jessica
0: alors Joël Savet, c'est une, une une des autrices de bande dessinée à avoir vraiment réussi à continuer à faire de la BD une fois que les illustrés n'ont publié plus. Pour le dire plus simplement, jusque dans les années 60, au début des années 70, quand on est auteur de bande dessinée, on publie surtout dans les journaux qui sont vendus pour les enfants. Et puis à partir des années 70, la BD, ça devient quelque chose qui est éditorialisé en album. Et donc les auteurs euh, soit réussissent à faire des albums, soit sont évincés du milieu de la bande dessinée. Et c'est ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de femmes qui avaient commencé leur carrière dans les années 40-50 dont j'ai l'habitude de parler dans ce podcast. Joël savait elle a réussi à rester dans le milieu de la bande dessinée après les années 70 et elle a fait de la BD à la fois pour les, pour les enfants et puis plus tard dans sa carrière pour les adultes. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même une personnalité assez intéressante et à côté de laquelle on a tendance à passer alors qu'elle fait pourtant vraiment partie de ces autrices qui ont fait d'auteurs de bande dessinée leur métier de toute une vie. Elle a une carrière assez classique, c'est-à-dire qu'elle a fait les beaux-arts, comme la plupart des dessinatrices qu'on a étudiées ici, hein. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est soit les beaux-arts, soit les arts déco. Et elle commence à travailler pour la presse catholique. Donc, pareil, si vous avez bien tenu votre leçon, la presse catholique, c'est là qu'on commence à publier dans les années 60. Euh, et elle publie pour tous ces journaux aux noms très évocateurs, Bernadette, Pripounet et Marisette, Lisette, euh, je vous laisse inventer les autres prénoms qui finissent par être. Et elle commence à travailler comme ça pour, pour, les, pour les enfants. Et... Euh, Sauf que dans les années 70, il va lui arriver cette chose qui est finalement assez rare. Ses dessins vont être publiés en album. Et surtout, en fait, deux bandes dessinées. La première, c'est Les Aventures de Lucile et du Cheval Vert. Et la deuxième, c'est une bande dessinée qui s'appelle Cuscute. Et les deux vont être publiés en album chez Fleurus, donc toujours dans les éditions catholiques. Et ça, ça va vraiment l'aider à lancer sa carrière à tel point que elle va pouvoir, dans les années 90, au moment où finalement elle décide de quitter la bande dessinée enfantine, elle va pouvoir se relancer dans la bande dessinée pour adultes et une bande dessinée spécifique, la bande dessinée historique. Et ça aussi, c'est intéressant le fait qu'elle se relance dans la bande dessinée historique parce qu'en fait, les dessinateurs ont souvent extrêmement besoin de se documenter pour faire leur dessin, surtout pour les illustrer pour la jeunesse. Parce qu'il y avait toujours un peu une idée que les bandes dessinées pour la jeunesse, elles devaient être didactiques. Donc, les dessinateurs, souvent, faisaient très attention aux détails, se documentaient beaucoup et, à, à, à force de le faire, avaient une, une vraie culture historique scientifique. Et, en fait, elles réutilisent cette culture historique et cette culture scientifique pour, euh, pour, ces, pour ces BD historiques des années 90-2000 euh, et, et tous ces projets euh, des 30 dernières années, en réalité. Et, en plus preuve aussi que c'est pas seulement le dessin qui l'intéresse, mais aussi l'information. Elle fait pas que du dessin, elle fait aussi du scénario à partir de ce moment-là. Et donc, euh, on peut vraiment, grâce à son parcours, retracer un peu l'évolution de la bande dessinée mainstream, je pourrais dire, de la France, des illustrés jusqu'aux jusqu albums aujourd'hui.
1: On se, on se souviendra notamment alors la fin de la série Souvenir de tout ça, tout en ouverture avec Didier Convard, ou bien encore les trois tomes de, de Taiga avec euh, Franck Giroud. Tout ça, ce sont des, des albums comme tu l'as dit milieu des années 90, début des, des années 2000. C'est pas tant pour sa carrière que pour son engagement que tu voulais nous, nous en parler euh, de Joël Savet, Jessica.
0: Oui, effectivement, euh, Joël Savet. Euh... Euh, en plus d'être euh, intéressante à étudier parce qu'elle représente ce à quoi... Elle représente un peu le, une carrière classique de cette époque. Euh, Joël, Savet, elle était aussi euh, inscrite au Syndicat national des dessinateurs de presse, qui est un syndicat que j'ai beaucoup étudié parce que c'est grâce à eux que les dessinateurs de presse, dans les années 60, ont pu... Euh, Bon, d'une part, obtenir euh, un, un, le droit d'auteur, mais surtout, obtenir la carte de presse. Et obtenir la carte de presse, ça leur permet d'avoir ça leur d'avoir accès à la sécurité sociale, ce qui est très important dans la vie. Voilà. Et euh, en fait, Joël Savé va intégrer le, le, ce syndicat euh, à, la, à la toute fin des années 60, euh, comme, euh, comme nombre de ses confrères, mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va en devenir secrétaire générale pendant trois ans. Pas présidente, mais secrétaire générale, c'est juste en dessous. Et ça, c'est super important parce que ça nous dit bien que le monde de la bande dessinée, il n'était pas du tout uniquement masculin. Parce que si ça avait été le cas, jamais elle aurait pu être, elle aurait pu être secrétaire générale. Elle aurait même pas été invitée dans le syndicat. Et donc, ça nous montre bien euh, à quoi ressemblait le milieu des dessinateurs quand on arrête d'étudier uniquement les personnes les plus connues et qu'on s'intéresse un peu au fonctionnement classique. Euh, du milieu professionnel donc de ce point de vue là elle, elle est très intéressante et puis ce qui est bien c'est que comme elle est encore en vie et en, en grande forme on peut lui poser plein de questions sur les luttes syndicales dans les années 70 donc en ces temps pré-révolutionnaires <rire> un petit tour par le syndicat des dessinateurs et l'importance de la sécurité sociale ça peut toujours euh, faire du bien
1: Toi tu l'as rencontrée
0: Oui euh, alors pas, je ne l'ai pas rencontrée je l'ai eue au téléphone Voilà, parce qu'elle n'habite pas en région parisienne mais c'est est une dame tout à fait charmante
1: oui, elle, a, elle est au milieu des, des, de ses 70 ans, là, de cette décennie des, des 70. C'est
0: très jeune pour les dessinateurs que j'étudie.
1: <rire> elle est vivante déjà. <rire> elle, elle a un regard un petit peu sur le monde de la BD aujourd'hui
0: euh, Je ne crois pas qu'elle m'en ait, qu ait beaucoup parlé, mais je pense que par contre, vraiment, elle aime ça. Elle ne se considère pas du tout comme, une, euh, comme un génie. Ça aussi, c'est intéressant. Il y aurait, on pourrait en parler pendant des heures. Mais euh, elle considère vraiment qu'elle a fait un métier qui était une forme d'artisanat et que sans être un génie, euh, c'est sa carrière et c'est sa vie. Ça, c'est assez intéressant à voir.
1: Mmh, très bien. Merci beaucoup, Jessica.
0: Avec plaisir.
1: Et ben, on conseillera vraiment d'aller relire un petit peu hein, les œuvres. Euh, donc de Joël Savet et pas Saguet, comme j'ai dit euh, tout à l'heure. Je m'en excuse. <rire> et Notamment taïga ou souvenir de, de tout ça ou bien euh, poème rouge ou, ou Balzac avec euh, Jean Dufaux, ça fait toujours plaisir de voir, de lire un, un Jean Dufaux. Euh, la semaine prochaine, on, on va s'intéresser à qui, euh, Jessica
0: Il va quand même falloir qu'on parle de qui a chez
1: Évidemment, il va falloir qu'on y passe. Merci à tout le monde. Hein. Bonne écoute. Évidemment, abonnez-vous pour avoir la petite notification à chaque épisode et on se retrouve très vite pour Dans ma bulle. Merci à tout le monde.
0: Merci. Dans ma bulle, le podcast BD, T'avoir à lire.